0: Carolina Curi, Curi, como suena, C-U-R-I, era una chica para el año 2007, de 24 años, vivía en Santiago del Estero. Era hija de un matrimonio que tenía una muy buena posición económica, social y política. ¿Por qué política? Porque su papá, papá de Carolina, Carlos, Carlos Curi, un hombre que para esa época tenía 73 años, y su mujer, Marcelina Vizgarra eran muy amigos, tenían vinculación con los mandamases de la provincia de Santiago del Estero. Nada menos que Carlos y Nina Juárez. Carlos y Nina Juárez, feudo si los hay allí, establecido en un feudo en Santiago del Estero, bueno, el tema es que los Curie estaban muy relacionados con el poder político A tal punto estaban relacionados con el poder político que tenía Carlos Curie, Digamos que mucha suerte con la asignación de obra pública No sé si me entiende Era el rey de la obra pública Y obviamente el tipo, bueno, se hizo millonario el millonario tenía un pasar más que holgado. Y ahí estaba Carolina, es su única hija por otra parte. Tenía aspiraciones, quería progresar, le gustaban las artes. Por ejemplo, quería estudiar teatro. Pero ustedes fíjense qué cosa curiosa, Hay amigos que están escuchando. Fíjense qué cosa curiosa. Resulta ser que ella también había hecho un curso de mitología griega. Mitología griega. Sí, bueno, le gustaba eso. Había probado, esta chiquita, danza árabe. Sí, le gustaba la, la, las danzas árabes, sí. El anime también, sí. Era, era eh, fanática del anime. así Había hecho y hacía algunos cursos de computación. Pero su aspiración mayor era ser actriz. Quería ser actriz. Bueno, por esas cosas... ...como pasa con muchos otros jóvenes... ...que sé yo, quería además de todo esto también... ...quería probar su arte en Buenos Aires... ...Buenos Aires tenía pensado... ...continuar con sus proyectos de vida... ...o sea, lo iba a continuar en Buenos Aires... ...la familia estaba completamente de acuerdo... ...no le iba a faltar absolutamente nada aquí... ...en Buenos Aires... ...el tema era... ...para ella, personalmente tenía muchos amigos ahí en Santiago obviamente desde allá tenía muchos amigos bueno el asunto es que tenía un novio Pichi Pichi sí Pichi le decían Pichi eh, pero era un novio lo, lo conocía esas cosas que bueno como que se van dando se van dando se van dando en el 2007 era su novio sí para el para, para 2006, 2007, cuando empieza el año 2007. ¿Quién era el novio de Carolina? Che, Carolina, vos tenés novio. Sí, claro, tengo novio. ¿Quién es? José. José Roberto de Llebra Uñates. A ah, la pelota. Un pibe, ni le llevaba tres años. él ya tenía 24, había dicho. Él tenía 27. Bueno, el asunto es que... Eh, ¿Cómo le decían a, a José? Pichi. Pichi. Ahora, el asunto era que la diferencia entre Carolina, la diferencia socioeconómica entre Carolina y Pichi era abismal. Era abismal. Ella tenía, por ejemplo, para salir, tenía un Mercedes Benz, salía con su auto y qué sé yo. Él tenía un corsita, corsa, ¿eh? modestito, cumplidor, rendidor, qué sé yo. Y ella, ojo, para no hacerlo sentir mal a él, se subía el Corso, iba con el Corso, ¿eh? Le largaba el, eh, el Mercedes y se, se iba con el Corso. Bueno, fantástico. Así iban las la situaciones, atenti, antes de que la relación entre Carolina y eh, Pichi se mm, fuese consolidando, ella la había aclarado de entrada, pero de entrada, ¿eh? si ya del año 2006, la había aclarado de entrada. Escuchemos una cosa, yo, Voy a hacer mi vida en Buenos Aires. Bueno, le responde Pichi, yo estudio Derecho acá. En verdad, eso de andar estudiando Derecho es una cosa que quedó medio en el aire. Eso lo decía él ahora. ¿Era así? Y vio, qué sé es yo, si era así, no era así. Si iba a la facultad. En la facultad, en realidad, luego no lo recordaba nadie. Allí en Santiago. En fin, pero él era estudiante de Derecho. Y digo, bueno, este, en principio, claro, él eh, Pichi Pich pensaba, no, bueno, este, es una cosa que dice, pero no va a ser tan así, que esto, que lo otro, y bueno, vamos a ver. Paralelamente, o sea, al mismo tiempo, eh, a la familia de Carolina, es decir, a Carlos Curi y a Marcelina, la mamá, Pichi no le caía bien, nada, no. no le caía pero para nada bien, no le caía bien, no le caía bien, qué sé yo, no, no sé, por ahí por ahí no, este, en realidad se lo dijeron a su hija, ellos pensaban para ella eh, que es un, un, un partido un poco más este, sólido, ¿no? Eh, pero ¿en qué se basaba en esto? ¿Qué qué ¿Una telenovela de, de la rica y el pobre? ¿De qué se trata esto? Bueno, no, la explicación, eh, tal vez los padres no fuesen tan directos con su hija, pero las amigas de Carolina sí eran directas con ella. Y le decía, che, Carol, escúchame una cosa. ¿Alguna vez este tipo metió la mano en el bolsillo para pagar un café? ¿Eh? Sí, querida, ¿no te das cuenta? Eh, cuando fueron a comer pizza el otro día, ¿quién pagó? No, no, pero yo voy en el auto... Sí, 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 está bien, pero... Es un vividor, claro, querida. Es un vividor este tipo. ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta que está por vos por la guita que tenés? Pero no, él... El... Escúchame. Eh, fíjate, nada, una amiga, unas amigas... Eh, bien, no le fueron diciendo, eh, fíjate... Fíjate un poquito cómo es este hombre, cómo se, cómo se va comportando con vos, cómo es en las salidas, cómo es en las reuniones, y qué sé yo. Y sobre todo, fíjate si mete la mano en el grilo. Bueno, atente, tengo que aclarar al público que meter la mano en el grilo no es una expresión santiagueña, es una expresión porteña. Meter la mano en el grilo significa meter la mano en el bolsillo, eh, en referencia a pagar algo, este, hacer un pago, etcétera. En una palabra, era tacaño. Eh, o si no era tacaño, porque la verdad que Gita nunca se le vio, no tenía un mango, no tenía un mango partido al medio. Y eso la familia Curi se dio cuenta. Entonces, ¿qué le dice a la hija directamente? Eh, Carolina, escúchame, este pibe es un vividor. Largalo. ¿De qué, qué, a, a, dónde, ¿A dónde vas a ir con este? Además, por otra parte, ¿alguna vez vos lo acompañaste a la, a la universidad, a la facultad, a la facultad de Derecho? Derecho, la madre de las ciudades, ¿qué sé yo? Tiene una facultad. No. Bueno, Carolina, fíjate. Fíjate porque eh, eh, ya estamos en el 2007. Vos creo que tenés algunos planes. De hecho, Carolina tenía algunos bah, tenía planes para concretar ese año, 2007. ¿De qué se trataba? Bueno, se si iba a Buenos Aires. Se venía a Buenos Aires. Se si venía a Buenos Aires para desarrollar esas actividades que a ella le gustaban, ¿no? eh, sobre todo el teatro, sobre todo el teatro, entonces tienen una reunión hacia principios de febrero, perdón, principios de marzo, pues ya en febrero venían hablando del tema, venían hablando pero ella como que le tiraba amiguitas, ¿no? cuál era el tema, el tema era da Pico, por parte de Carolina, me voy, me voy, querido, la verdad, si vos me querés seguir, venía a estudiar a Buenos Aires. qué va a ir a estudiar a Buenos Aires? No tenía, no tenía un mango partido al medio, lo dije todo rápido, no tenía un mango partido al medio. Entonces, ¿qué venía a, a estudiar a Buenos Aires? No, no iba a venir nunca. Pero bueno, ya eh, como que ella lo iba preparando, iba preparando el terreno para que él, este, bueno, lo supiera, ¿eh? estuviese preparado hasta acá llegamos hasta acá llegamos o sea sus aspiraciones de vida eran mucho más fuertes que su vínculo con este muchacho era evidente y Pichi quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí Carolina le dice bueno nuestra relación hasta acá llegó en fin va a principios de marzo del año 2007 los días pasan no se ven mucho se comunican sí qué sé yo resulta ser que el 17 el 17 de marzo a la, a la madrugada prácticamente en la noche anterior, o sea la noche del 16 la familia Curia había almorzado y cenado en su casa ella había estado con sus padres tanto al mediodía como a la noche de la noche comieron pizza, comieron pizza y Carlos Curia el papá, era un hombre de irse a dormir temprano bueno nada de tipo 11 11 y pico este, el hombre ya estaba en la cama, su mujer también ellos vivían, bueno en una mansión en verdad una mansión donde vivían los Curi, con de dos plantas, de dos plantas y eh, tenían una eh, señora eh, con cama adentro que los ayudaba, Betty, Betty, eh, que también. Eh, ella dormía en la planta baja. Fíjense ustedes, en la planta baja, nada, cocina, comedor, etcétera. En en la planta alta había dos dormitorios y los baños correspondientes ¿por qué? porque el matrimonio ocurre, decir Carlos y Marcelina dormían en dormitorios separados bueno, muy bien, fantástico entonces, 17, 16 de marzo de la noche, comen pizza ¿verdad? listo Pichi ni se apareció pero, ah, más o menos termina temprano como le había dicho y Beatriz Vicenta Jerez o sea, la empleada Betty, prepara todo limpia todo, qué sé yo y a eso de las 10 de la noche tocan el timbre. timbre. ¿Quién es? Timbre 10 de la noche del 16 de marzo del año 2007. Atente, 16 de marzo del 2007. Pues esto va a continuar, ¿eh? Esto va a continuar unas horas más. Ya vamos a entrar en el 17, pero atención, de a poco. El asunto es: tocan el timbre 22 horas del 16. Va a atender Carolina. Bueno, los viejos estaban preparándose para ir a, a dormir. Bueno, ¿quién era Pichi? Y bueno, había una galería en la entrada, después de la entrada de una galería grande, qué sé yo, y se conversan allí, pero en voz baja, porque los padres de Carolina no querían saber nada con este tipo, lo dije mil veces. Bueno, entonces se presenta a las 10 de la noche, muy bien que digamos a, a don Carlos y a, a Marcelina no le iba a caer. Entonces, hablan en voz baja y el tipo le dice: ¿Pero cómo te vas a ir? Si ya inminente era inminente, ya a mediados de marzo del 2007, que ya se venía a Buenos Aires. Bueno, entonces el tipo le dice: No, pero quédate, que esto, que lo otro. Es decir, Betty escucha, Betty, la doméstica, la, la, la mucama, escucha. Este, quédate, yo después voy para. Bueno, no, si vos que te querés para allá, fantástico, después venite. Bueno, pero la, la conversación ya se prolongaba. Se prolongaba y salieron de la casa. pero bueno, estuvieron un tiempo largo, ¿no? Estaba él en, 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 en... A ver, había llegado en su corsita y entonces subió al Corsa, se quedaron conversando ahí. El asunto es, el asunto es, que ni Carlos, ni Marcelina, los padres de Carolina, ni, ni Beatriz, ya escucharon nada, no escucharon más. Y Carolina no estaba. ¿Cómo sigue la cuestión? Este... Esta vinculación de hechos sigue con que a las dos y media de la mañana del 17 de marzo del 2007 los ven entrar, los parroquianos que estaban ahí, no eran muchos por otra parte, pero había, los ven entrar al bar Los Cabezones. Y están ahí en el bar los cabezones y seguían hablando, seguían discutiendo, pero no a los gritos ni nada por el estilo, pero seguían discutiendo sobre este proyecto de vida de ella, que él, que esto, que lo otro, que pichi, que vos nos pagas un café, que esto. Bueno, eh, al final de cuentas, ya cerca de las cuatro de la mañana, o sea, estuvieron un tiempo ahí en, en, en Los Cabezones, el bar Los Cabezones. Eh, él lo, la deja en su casa y se va. Se va con su auto. ¿A dónde se va? Cuatro de la mañana. ¿A dónde se va? Se va a su casa, pero de su casa, como llega, sale. ¿Cómo es esto? Sí, como llega, sale. Agarra una bolsa, en su casa, ¿eh? En su casa. Agarra una bolsa, mete adentro un revólver calibre 22, Bagual, marca Bagual. Le mete una soga, a una soga, pone dentro de la bolsa. ¿Y también qué pone? Consoladores y otros juguetes sexuales. ¡Qué raro! ¡Qué raro que es todo esto! Bueno, pero el asunto es que a, a esos a eso de las cuatro y media, cinco de la mañana más o menos, el tipo no vivía tan lejos, pero bueno, este, era una distancia. Llega a la casa, mete todo eso dentro de una bolsa, el revólver los juguetes sexuales, la soga, y se va de vuelta a lo de Carolina, madonna Santa, se va de vuelta a lo de Carolina. Llega a lo de Carolina, y es más o menos cinco y media de la mañana ya, iba, iba, iba a clarear, estaba, estaba por... Por Clarear, ¿y qué hace el tipo? Carolina le abre. Carolina le abre. Hay una versión, porque ustedes verán que después de todo esto, para contar, es poca gente. Que él entró de una manera suprepticia. Pero hay otra versión según la cual Carolina le abre la puerta. Ella le dice, bueno, mirá, este, le abre la puerta, pero no lo deja pasar, está ahí en la, en la, en la entrada. Y le dice, bueno, mirá, basta, se terminó, estuvimos conversando toda la noche, esto es así, qué sé yo. Bueno, era como una mujer ya, este. Eh, tenía a los goberninos por el piso, ya no, no daba más con, con, con Pichi. Y, y Pichi que insistía, entonces ahí es cuando él la empuja hacia adentro de esa galería que estaba al... Luego de la entrada principal de la casa le empuja en la galería y con el revólver le pega con la culata un golpe en la frente, un golpe de Braudel. ¿Qué es el golpe de Braudel? ¿El golpe de Braudel. Braudel es un médico francés que estudió este tipo de golpes. Es un golpe para atontar. Para atontar, le deja medio boludo ahí. ¡Pum! Le pega a, a Carolina con el, el, la culata del revólver en la frente y la deja, obviamente, la deja. grogui. Y en ese momento. Él, con la bolsa en la mano, con la bolsa en la mano, la tira al piso, saca la cuerda. Ella estaba, en, de hecho cayó, cayó Carolina, y eh, estaba indefensa desde ya. Eh, pasa la cuerda alrededor del cuello y empieza a tirar, y a tirar, hace un nudo y tira, y tira, y tira, y tira. Mientras con una mano tira, con la otra la estrangula, con la mano, con la mano. Con la mano la estrangula y con la otra tira. Con una mano la estrangula y con la otra tira. Tira, tira, tira. tira. Bueno, Carolina, en ese momento murió. La mató La mató Allí en esa galería De entrada a la casa Cerca de la cocina De hecho De hecho Le saca la soga del cuello A su Exnovia Y la deja sobre la mesada de la cocina ¿Qué hace? Tenía revólver, no se olvide Pero no estaba cerca de la cocina de hecho deja la soga allí y toma un cuchillo de cocina pero no un cuchillo para comer eh, no 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 un cuchillo de carnicero y sube con el cuchillo de carnicero porque conocía las disposiciones de la casa porque bueno Carolina le cuenta él había estado en algún momento eh, este, a pesar de, de los padres de ella bueno él sube, sube con el cuchillo a los dormitorios y va directamente al de Carlos. ¿Por qué? Va directamente al de Carlos. Porque ella, él tenía el convencimiento de que todo este asunto de que Carolina se iba, que esto, que lo otro, que no la pudo convencer, y al final de cuentas la termina matando en su casa, era por culpa del padre que le había llenado de la cabeza, eh, diciéndole cosas negativas acerca de él. Eh, de que era un vaco. Que, bueno, entonces, el, el objeto de su de su odio era el padre. y ¿Pero por qué mata a Carolina? Porque estaba en el medio. O sea, el viejo tema de serás mío no serás de nadie. En fin, en fin, explicaciones. Hay muchas, pero los hechos son estos. Después de matar a Carolina, sube con el cuchillo de la cocina hacia el dormitorio de Carlos. Carlos estaba durmiendo. Imagínense, 5 y media de la mañana, 6 de la mañana. Estaba durmiendo, estaba durmiendo boca arriba. 30 puñaladas recibe, 30 puñaladas. Lo que se escucha, las puñaladas, miren, antes de hablar de lo que se escucha, las puñaladas, después dirían que eran dadas con tal fuerza que además de la herida del arma blanca en sí, había como hematomas alrededor de la herida, en los bordes de la herida, como si fuese dada con mucha fuerza, con, con bronca, con bronca, 30 veces. Pero el hombre, claro, indefenso, termina muriendo en el ataque Gime Gime era un hombre mayor, claro, 73 años. Y ese esos ruidos, esos ruidos aunque parezca mentira, esos ruidos, esos ruidos, esos ruidos son escuchados por Betty Beatriz que enseguida sale estaba en paños menores sale de su habitación, va corriendo a lo de a lo de su señora de Marcelina, entra a la habitación de Marcelina, que, claro, frente a, a la irrupción de Betty se despierta y Betty le dice, hay ladrones, hay ladrones, y claro, ¿qué sabe Betty? Que se trata del de, eh, novio de Carlos. No, 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 ella piensa que le están asaltando, atacando la casa. Dice, están en el, en el dormitorio de, de Carlos, están en el dormitorio de Carlos. Entonces Marcelina le dice a Betty, anda a llamar a la policía, anda a llamar a la policía. Ella, Betty baja, ¿Por qué? Porque en la planta baja estaba el teléfono. El teléfono no tenía tono. Y entonces, ¿qué hacen mientras tanto? Marcelina, Marcelina sale de su habitación y va a ver a su marido. Y cuando abre la puerta de su marido, se encuentra Pichi. Se encuentra Pichi con un cuchillo en la mano ensangrentado. Pero, pero Sorprendida ella. Balbuceante, balbuceante. Sorprendida, no sabía qué decir. Y el tipo... Pichi le grita a Marcelina, a vos también te voy a matar, te voy a hacer cagar, le dice. Y ella pega media vuelta y sale corriendo hacia su propia habitación para encerrarse. Y Pichi sale detrás de ella. Ella llega hasta la puerta de la habitación, logra abrirla y ahí, en ese momento, llega... Y, y la detiene, la detiene y le da de puñaladas, le da de puñaladas, mientras él apuñala a, a Marcelina, resulta ser que Beatriz, la, la, la mucama, después de que, de que el teléfono no le respondía, que, se, desesperada, porque seguía escuchando ruidos arriba, en, el, en la planta, en la primera planta, se, seguía escuchando ruidos. ¿Qué hace? Sale de allí, ¿cómo? En Corpino y Bombacha, descalza. Sale y se va a buscar ayuda, sale, pero a los gritos y cerca de la casa. Había un kiosco, entra el kiosco, entra el kiosco, un maxi kiosco, entra el maxi kiosco y le dice, están asaltando la casa, dame el teléfono que voy a llamar a la policía. Llama a la policía, da el aviso y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Casualidad de casualidades. Resulta ser que pasa un, dos policías en un ciclomotor. Los para, los para y le dice, están asaltando mi casa, están asaltando mi casa. Y los, los lleva hasta la casa de los Curi. En ese, momento, en ese momento, cuando entran los policías, ya Pichi había dejado de apuñalar a Marcelina, a quien dio por muerta, 20 puñaladas. Especialmente en la espalda y en el cuello. Y en el cuello. No la, no la, no la degolló, la cortó. Y había vuelto, después de apuñalar a Marcelina, Pichi había vuelto a la, al dormitorio de la habitación de Carlos y se encerró allí, se encerró en la habitación de Carlos. Y los policías suben, obviamente, ellos también hacen sus comunicaciones para asistir, porque Marcelina estaba viva. A pesar de las 20 puñaladas, Marcelina estaba con vida. Hacen sus comunicaciones para que vengan a asistir a la mujer. Además, encuentran, atente, pena se entran, encuentran el cuerpo de la pobre Carolina estrangulada eh, con un golpe en la cabeza y estrangulada en, en, en la galería central de la casa. Entonces, bueno, obviamente que llaman a, a, a la asistencia, a la ambulancia, pero además tenían un problema. El, el, el tipo gritaba, Pichi gritaba, que se quería matar, que se quería matar dentro de la habitación de Carlos bueno, hay que sacarlo de ahí al tipo este y los policías le gritaban, no, salga, salga salí, salí, salí que no te va a pasar nada salí, salí que ya está, ya está todo listo, ya está, ya está, ya está y mientras le gritaban eso, pa, se escucha un disparo se escucha un disparo, se escucha un disparo que y los policías, pero tiran la puerta abajo, y ahí se escucha otro disparo y ahí lo, re... lo... lo contienen lo controlan, pero porque estaba herido estaba herido Pichi uno de los tiros uno de los tiros, el otro se supone que fue contra los policías a, a los que no les dio, por suerte pero uno de los tiros se lo había pegado él mismo en la cara, a tal punto se lo pegó en la cara que le, el, el balazo le mmm, salió por el arco superciliar izquierdo o sea, perdió un ojo perdió un ojo, pichi desastre total Llegan las ambulancias, llegan los policías, llega la fiscalía, llega, llega todo el mundo a la casa de nada menos que de Carlos Curry, un, un hombre pero reconocidísimo, la familia Curry reconocidísima en Santiago. Bueno, llegan todos allí y cuando la trasladan a Marcelina, Marcelina en ese momento y luego en el sanatorio diría, fue Pichi, fue Pichi, Pichi nos mató, Pichi nos mató. No había nada que decir por parte de Pichi. Había sido señalado por su víctima, su única víctima sobreviviente. Él nos mató, Pichi nos mató. Marcelina Vigarra sobrevivió 40 días y murió. La triste historia de la familia Curi, de la de las aspiraciones de Carolina, de su hija, terminaron de esta manera. ¿Y Pichi? Pichi está en la cárcel. Todavía hoy. Con prisión perpetua. TN Podcast. Ahora... Nos escuchamos mejor.